0: del padre, del figlio e dello spirito santo Amen. il santo curato d'Ars capitolo 3. a 14 anni Giovanni Maria è un ometto alto e ossuto non eccessivamente forte ma pieno di buona volontà ha due grandi occhi trasparenti lasciato il gregge alla sorellina e al fratellino si dà ai lavori degli adulti vangare la terra, zappare la vigna scavar fossati, batter noci e meli, potare gli alberi. E poi, a suo tempo, la fienagione, la metitura, la vendemmia, gli prenderanno la giornata, senza per questo staccare il suo cuore da Dio. Dirà a tutti un giorno, bisogna offrire a Dio il lavoro, i passi, il riposo. È così bello far tutto per il Signore. Su, via! O oh mia anima, se tu lavori con Dio, Dio benedirà il tuo lavoro, tu camminerai e Lui benedirà i tuoi passi. Se nonché quelle fatiche pesanti, finiva col stancare il povero figliolo, stentava a seguire nel lavoro il fratello maggiore più resistente di lui, e la mamma ne riceveva gli sfoghi desolati, ma egli trovò presto il rimedio una suora gli aveva regalato dentro un piccolo astuccio una statuina della Madonna al mattino se la porta con sé e giunto sul posto del lavoro la bacia e con forza la getta in avanti quanto più gli riesce per raggiungere la Madonna zappa e zappa gomito a gomito col fratello raggiuntala ripete lo stesso gesto e la lancia più oltre e così via via giunge la sera Il lavoro è perfettamente a punto e questa volta Francesco non ce l'ha fatta a staccare il fratello. Per di più Giovanni Maria non si sente affatto stanco e per otto giorni fu alla stessa opera con lo stesso felice risultato. Miracoli della Madonna, riflette Giovanni Maria. E nel mentre lascia cadere il colpo di zappa, egli medita. Proprio così bisogna coltivare l'anima strapparne l'erba cattiva e disporla alla buona semente di dio la preghiera la meditazione è la cara ricchezza delle sue giornate campagnole e canta di gioia con gli uccelli nel pomeriggio gli altri con la caldura sonnecchiano lui fa mostra di dormire e prega dio con tutta l'anima per ora i campi sono la sua scuola Curiosa scuola e strana preparazione, così poco in armonia con le speranze che già gli battono al cuore. Che cosa ha mai a vedere la custodia del gregge, lo zappare il bangare, con una vocazione sacerdotale? Ma Dio può passare anche per questa via, e con quali frutti? A di lì è tornato il parroco Giacomo Re, dal suo lungo esilio concordato con la santa sede ha riportato la pace religiosa dopo dieci anni le chiese si riaprono e le campane si svegliano finalmente a Giovanni Maria pare di sognare è il più assiduo alla chiesa, il più amante dinanzi al tabernacolo dove la piccola lampada accesa è tornata a ridire la presenza dell'ospite divino vicino o lontano, nei campi o in casa Il contadinello rimane ai piedi del Signore Parla, o Signore, il tuo servo t'ascolta Possiede alcuni libri che sono la sua miniera Il Vangelo, l'Imitazione e la vita dei Santi Se li è messi a capo a letto e la sera ci si addormenta sopra E il cuore gli si allarga e gli occhi gli si dilatano Egli già vede attraverso gli anni Sarà prete, sì Una pazzia? A 17 anni, senza sapere una parola di latino, come ci si può preparare a dir messa? E un'angoscia penetrante come uno spino duro e pungente gli trapassa l'anima. Eppure sì, lo sente, sarà prete e porterà il Signore là dove l'hanno cacciato, nelle anime. Si confidò un giorno con la sua mamma. Se io fossi prete, vorrei guadagnare tante anime a Dio. S'abbracciarono e piansero di gioia. Non fu altrettanto facile spugnare il baluardo paterno. Due anni ci vollero, due lunghi anni di martirio e di preghiere per il povero Giovanni Maria. La malattia aveva allontanato il curato re nel febbraio 1803 dalla sua cara parrocchia di Tardiglì. Il suo successore poco avvicinò alla famiglia Vianney per cui il giovanotto nulla aveva da sperare da quella parte, se non che, per uno di quegli atti della provvidenza, che possono essere il cardine di tutta una vita, ad ecogli fu nominato parroco un confessore della fede, Carlo Ballet, uomo santo edotto, fratello di un sacerdote martire della rivoluzione, Stefano Ballet il nuovo pastore si diede con vigor giovanile e con robusta fede a riedificare, paziente e generoso. Gettare uno sguardo ai campi delle anime, spighe pronte per la mietitura, e sospirare ai mietitori fu tutt'uno per lui, che rasentando per giorni e giorni la morte, aveva approfondito l'altezza e la bellezza del sacerdozio. Fondò una piccola scuola parrocchiale per gli aspiranti al seminario, e lì profuse tutta la sua anima bella, non sarebbe il posto ideale per Giovanni Maria? Ai Econi c'è sempre la zia Margherita che gli vuole un gran bene. Lei gli darà una minestra e lui potrà seguire le lezioni del parroco. Matteo Viannè, dinanzi a questa soluzione che gli costava poco o nulla, finisce col piegarsi. Se ci tiene tanto non si può contrariarlo più a lungo. Ma il parroco Ballet, già occupato con gli altri fin sopra i capelli, disse recisamente di non poter ricevere un alunno in più e per giunta così in ritardo come quello. Si tornò alla carica e fu un nuovo rifiuto. Accondiscese tuttavia a conoscere il candidato. E avvenne il miracolo. Questo giovanotto di 19 anni, pallido e magro, lo interessò. Ma soprattutto, coi suoi occhi pieni di luce... Le sue parole, così semplici e chiare sulle cose della fede, vinsero ogni resistenza del teologo Vallè. «Oh, questo qui l'accetto senz'altro! Mi sacrificherò per te! Sta tranquillo, figlio mio!» E Giovanni Maria divenne quasi seminarista. Lo spirito del Signore soffia dunque ben deciso dalla sua parte. La grammatica latina fu la sua disperazione. Eppure lo scolaro era tutt'altro che corto di intelligenza, parlava con senno, vivacità e finezza, ma davanti ai libri la mente gli si confondeva e la penna gli pesava molto più della zappa. La memoria gli si era arrugginita. Faceva pena. Ora che la via gli si spiega dinanzi all'ettatrice, non riesce a muovere un passo. I compagni più giovani ridevano, lui si smarriva, mentre il parroco Ballé aspettava paziente. La sua preghiera non darà tregua al cuore e alle labbra, ci aggiungerà la mortificazione. A casa della zia non mangia altro che un po' di minestra senza neppure il condimento di un pezzetto di burro. Riduce la sua razione di pane. I poveri beneficiano di quel che secondo lui è un sovrappiù. Un giorno dà a un indigente le sue scarpe comprate di fresco e arriva a tardigli scalzo per ricevere una solenne ramanzina paterna. Ciò nonostante i suoi progressi sono irrisori. E sì che l'applicazione non gli manca davvero. E sì che non cessa di invocare appassionatamente il soccorso dello Spirito Santo. Lo sa la piccola lucerna al cui fioco lume ogni sera si smarrisce sino a tarda ora sulle declinazioni e le coniugazioni latine. Il reverendo Ballet credette bene ricordargli che bisognava si nutrisse di più se non voleva rovinarsi la salute, ma il poveretto ha già perso ormai ogni speranza, si sente disgustato di tutto. Una voce, sibila atrocemente, O oh, pastore ignorante, torna le tue pecore! O oh, buono a nulla, riprendi la zappa!» Me ne torno a casa, signor Ballet. A casa, o dove vuoi andare, mio povero figliolo. Tuo padre non cerca altro. E allora addio, progetti, sacerdozio, anime, addio. Restò, ma intanto non può alloggiar nulla nella sua dura testa. Bisogna commuovere il cielo, l'aiuto non può venire che di lassù. Fa un voto. Si recherà pellegrino al santuario della Louvesque, alla tomba di San Francesco Regi, l'apostolo del velè e del vivare. Con la buona stagione, eccolo in marcia. Un centinaio di chilometri. Partì, dopo la messa e la comunione, bastone in una mano e rosario nell'altra. Si stancò e fame, stese la mano, fu preso per un vagabondo. Aveva dei soldi, fedele al suo voto non volle spenderli, Mangiò erbe e beve alle fontane. Gli si chiusero le porte in faccia, dormì sotto le stelle. Avvicinandosi alla meta trovò cuori meglio disposti e il pane non gli mancò più. Attraverso viottoli impraticabili giunse al santuario a millecento metri d'altezza tra i monti dell'Alto Vivarese. Era sfinito e raggiante e chiese la grazia al santo. Di sapere abbastanza latino, per far la sua teologia. Prima di tornare, si fece commutare il voto e gli fu concesso di pagare del suo il pane e l'alloggio a patto di farle l'elemosina a chiunque gliela chiedesse. Ed egli commenta «È meglio dare che ricevere. Da parte mia non consiglierei a nessuno di fare il voto di mendicare. Ma saprà che cosa voglia dire. S'accorse ben presto di intendersi quanto bastava anche col latino. La sua testa non era poi così dura, si sentì rinascere. Ora, pensava d'altro lato il parroco Ballet, s'apriranno anche a lui, povero figliolo, le porte del seminario. Felice coincidenza: a 21 anni Giovanni Maria riceve la cresima. Il cardinale Fesch, arcivescovo di Lione, zio dell'imperatore, può finalmente in visita pastorale confermare centinaia e centinaia di ragazzi e di giovani. Giovanni Maria Aecogli Ecogli è nel gruppo dei candidati. Sceglie per protettore il Battista e ne aggiunge il nome agli altri del Battesimo, Giovanni Maria Battista. La Cresima, con i doni del Paraclito, gli lascia nel cuore una grande pace, poggiata ormai su una incrollabile sicurezza. Egli è quell'anima in cui lo Spirito Santo si riposa come colomba nel suo nido. E cova, i buoni desideri nell'anima pura, come la colomba cova i suoi piccoli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.